0: 大家好，这里是阅读中国，我是阅读大使郎永淳。今天带给大家的诗是唐朝诗人李白的《早发白帝城》。《早发白帝城》李白：朝辞白帝彩云间，千里江陵一日还。两岸猿声啼不住，轻舟已过万重山。清晨，我辞别坐落在彩云之间的白帝城，只要一天，我就能到达千里之外的江陵。长江两岸山上的猿猴在不停的鸣叫，我们的船已经飞身掠过了万重青山。《早发白帝城》的作者是李白，李白是世界著名的大诗人。关于他的介绍，在我们前边的诗歌里已经有了不少，但我们都太喜欢李白了，所以我还是要在这里好好的介绍介绍他。李白字太白，号青莲诗人，被誉为诗仙。古人的字号都是有一定含义的，要不就标明他的心智。要不就表明他的喜好，看得出来，李白是多么的喜欢做一个出淤泥而不染的人。在他的一生中，他也确实是按照这样的要求对待自己。李白的诗写得好，活着的时候就因为诗文写得好而声名远播，连皇帝都知道了。于是，皇帝召他到身边去伴读，李白就去了。到宫廷里待了三年，李白却发现那里不是他待的地方。那里的人们勾心斗角、斤斤计较，哪里能让襟怀坦荡,荡、宽广的李白舒畅呢？那些人还时常给李白穿点小鞋，到皇帝面前告告状。最后，李白一气之下跟皇帝说：“我走人了。”于是，皇帝送了他一大堆礼物，他就告别了宫廷，继续过自己的边旅游。边写诗的生活了。可是，身为一位古代的文人，他不可能不关心国家的命运。那时候，国家发生了一场安史之乱，就是反叛皇帝的战争。大概皇帝当的确实不怎么样。这个时候，有位叫李林的永王也想当皇帝，他邀请李白去做参谋，李白就去了。没过多久，永王就被宣布为叛乱。身边所有的人都被抓了起来，李白也被抓起来了。抓起来的人都要被流放，流放就是送到边疆去生活和劳动，再也不让回到都城里来了。那时李白的年纪已经不小，已经五十八岁了。他在诗里写道：“夜郎万里道，西上令人老。”心里很是忧伤。那时候距离李白离开人世只有三年了。李白的一生跌宕起伏，他既在皇帝身边工作过，皇帝亲自为他夹菜，也受过关押，被送到遥远的边疆。他生活经验特别丰富，作品天马行空、浪漫奔放、意境奇异、才华横溢，让读者常常拍案惊奇。这么行云流水的诗句，简直是从天上掉下来的。他给我们留下了一千多篇诗文，成为中国文学里的最令人骄傲的部分。他是怎么写出来的呢？李白五岁时，父亲把家搬到了四川江油市青莲乡。到了那里，李白开始读书识字了。到了十岁的时候。他就开始读经史子集，也就是《诗经》《论语》《大学》《中庸》《史记》等古人代代相传的书。通过阅读这些书，他攒了很多自己喜欢的文字，也渐渐的有了自己的想法，找到了自己写作文的风格。到了十五岁的时候，就开始写大文章了。李白读书很广泛，非常喜欢传奇小说。喜欢写景抒情，喜欢舞剑，还喜欢神仙，大概是他以为神仙会魔法吧。如果李白生活在现代，恐怕也是会很喜欢《巴啦啦小魔仙》《赛尔号》和《哈利波特》的，这些不都是跟神仙有关的故事吗？由于李白读书众多，不挑食，所以李白才收集了这么多的文字，方便他随时调用。悄悄地告诉你吧，尽可能多地去收集自己喜欢的文字，这就是李白成为诗仙的第一个秘诀。李白被流放不久，政府就因为中原地区遭遇了大旱，宣布释放大批犯人。古人认为这样的做法能够感动苍天，李白就被释放了。李白经过长期的辗转流离，终于获得了自由。他那个高兴啊，立即就出发东来。他坐船顺着长江疾驶而下，而那首著名的《早发白帝城》最能反映他当时的心情。那是一种非常快意的、获得了自由的快乐情绪。古人说身心不二，也就是说身体和心灵是片刻不分离的。身体有什么表现，那都是来自心灵的反应。所以，我们在朗读这首《早发白帝城》时，也会读到李白那快乐的情绪。想一想，你每学期放假的第一天，是不是也感到很自由和快乐？那么，你就来了解一下李白重获自由后的欢快吧，简直就是要跳起来飞起来了。现在，我们就再来品赏一下李白这首《早发白帝城》。来，我们先看第一句：“朝辞白帝彩云间。”朝，早上；辞，辞别；彩云间三个字是说白帝城的地势很高，有多高呢？高到云里去了。诗人的船顺着长江水下行，回头望去，白帝城高高的矗立在山上，有直入云端之势。从地势这么高的白帝城出发。那船还不像是滑雪时一样，从坡上嗖的就滑下去了。通常离别的时候，人们都会感到情绪低落，可是这里一点也看不出来。在这里，李白离别的很高兴，走啊走啊，快走吧，那种劲第二句，千里江陵一日还。千里是说距离很远，一日还是说一天。就回到那地方了，千里和一日以空间之远与时间之短做了一个悬殊的对比。在这里，李白特别巧妙地使用了一个“还”字，而不是用了别的字，比如说“往”“道”。“还”字有归来的意思，一个“还”字说明诗人不仅仅是出发从一个地方去另一个地方，还有一种归家的心境。啊，他被放逐到远方，如今终于可以回来了。一个“还”字，写出了他喜爱、留恋故地的心情。打个比方，你们的爸爸妈妈离开老家久了，就会想家。李白这时的心情，就是希望回到老家那样的心情。第三句，“两岸猿声啼不住”，写得特别神妙。两岸就是长江三峡两岸，猿声是怎么回事？古时候的环境没有受到破坏，山上有各种各样的动物，在长江三峡常常有一群群的猿猴在山上玩耍，所以舟行过去的时候就能够听到它们的叫声。李白乘坐的轻舟飞快地行进，耳边听到两岸的猿啼声，诗人用了三个字。提不住，来描写猿猴啼叫的场面。为什么用“不住”两字呢？这里有双重的含义，一个是说原声一片一片的，这座山上有，那座山上也有。另一个意思也是在告诉我们，他的船呐、啊，跑得像风一样快，原声在他的耳朵里都连成一片了。那船，你想一想。到底有多快呢？在第四句里，李白告诉我们：“轻舟已过万重山。”他的船如脱弦之箭，顺流直下，不知不觉间就经过了一万重山了。真的有那么多山吗？当然没有。这里又是李白的诗歌特色的展现了。读李白的诗多了，我们都知道李白写诗喜欢用夸张手法。为什么要用这样的夸张手法呢？因为他畅快呀，兴奋呀，高兴呢、啊。所以，虽然三峡两边的山没有那么多，可他要那么写来表现船行的速度和他那盼归的心情。瞬息之间，轻舟已过万重山。为了形容船快，诗人除了用原声和山影来烘托，还用了一个形容词，那就是“轻”。这个字，如果船很重很笨，要说船快，那就真是夸张了。所以李白使用了一个“轻”字，显得船很飘逸，似乎是贴着水面飞行，别有一番意蕴。三峡水急滩险，诗人被流放的时候是逆流而上的，船行很慢，心情糟糕。如今。顺流而下，船轻无物，可以想象那船速有多快，心情有多爽。这样好的诗，就是读再多遍也不会让人感到厌倦，而且越读越有味道，甚至是在梦里都会跟着李白去一趟三峡呢。最后，我们一起诵读一下这首诗吧。朝辞白帝彩云间，千里江陵一日还。两岸猿声啼不住，轻舟已过万重山。这里是阅读中国，我是阅读大使郎永淳，感谢大家的收听。